0: Povo de Deus, a paz de Jesus, vamos iniciar mais uma sequência aqui maravilhosa, essa sequência das orações repetitivas. É você que não ouviu o áudio número 1, um, volta lá e escuta o áudio número 1 um para que você possa entender todo o contexto. No áudio número 1, um, nós já falamos já diretamente sobre... É a acusação né, de que os católicos fazem orações repetitivas e que isso é condenado por Deus, e nós vimos que não é bem assim né? Que, ah, nós vimos a explicação de Jesus se você não foi lá, se você não escutou ainda o áudio número 1, um, volta para você entender, então vamos agora entender como era a oração de Jesus, como é que era a oração dos apóstolos e você vai fazer uma comparação tá, é simples assim, <risos> Você vai ver como é que era a oração dos apóstolos Como é que era a oração de Jesus E aí você vai, vai comparar com as orações que existem nos dias de hoje tá bom? Então vamos rezar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus Não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, vamos ver aqui alguns tipos de oração, né? Né? É, a ideia não é aprofundar, mas é entender alguns tipos de oração aqui. Por que, que eu falo que não é aprofundar? Claro, se a gente fosse aprofundar realmente em cada tipo de oração, a gente teria que ficar aqui fazendo... Né? Se nós fala, falaríamos, eu acho, que uns 30 áudios ou mais, porque, claro, existem várias formas, gente. E isso aqui que é, é, é muito importante a gente entender isso. Existem várias formas de oração, tá? É, é que a gente fala práticas espirituais. Então são várias práticas espirituais e cada uma rica em detalhes. E cada detalhe desse não é que assim, ah, tem que ser dessa maneira. Porque são formas de nós entrarmos em oração, né? E a gente já viu que essa forma de memorizar uma fórmula, memorizar uma fórmula, memorizar um roteiro, né? Isso era uma prática comum e não só era como é. Então vamos ver se realmente era uma prática comum. Isso vai lá, pega Mateus 26, Mateus 26, e vamos que vamos. Mateus 26, lembrando que eu estou com a tradução da Bíblia, Jerusalém, né? É... e aqui é muito importante, muito importante a gente entender essa questão das traduções. Eu estou devendo para vocês um áudio só sobre Bíblia, né? Mas nós vamos fazer isso ainda. Mateus 26, versículo 30. Por que, que é importante é, a gente entender a questão das traduções? Porque é, a, o contexto é o mesmo, a frase você vai ver que é a mesma, não, não muda. Né? O que muda são algumas palavras, então, por exemplo, você vai ver que aqui vai dizer alguma coisa, olha só. Versículo 30. E aqui, o que é importante é o contexto. E eu quero que você preste atenção nesse contexto aqui, ó. Sobre sobre a oração, hein? Sobre a oração. Depois de terem cantado o hino, saíram para o monte da Oliveira, das Oliveiras. Jesus disse então: "Essa noite todos vós vos escandalizareis. Por minha causa, porque está escrito, ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho, se dispersarão. E o que, que é importante aqui, Edson? O que, que é de tão interessante aqui nessa passagem? Bem, muito simples. Os apóstolos e Jesus, eles estavam em oração. Como é que a gente sabe que eles estavam em oração, Gente, isso aqui é o que nós chamamos hoje na Igreja Católica de liturgia das horas, certo? Liturgia das horas. Então, ó, os depois de terem cantado o hino, ou seja, os salmos, né? Então, os apóstolos, Jesus, eles tinham orações gravadas, ou seja, orações memorizadas, orações decoradas. E que orações decoradas eram essas? Eram salmos, eram orações feitas pelos sacerdotes, então eram orações feitas ali pelo povo da época e essas orações elas se transformavam em hinos, o que, é que significa? Eram orações decoradas, porque a maioria do, do povo não sabia, não tinha costume da leitura, né? Eram poucos aqueles que sabiam ler. E como é que eles iriam cantar os hinos? Como é que eles iriam cantar os salmos? Como é que eles iriam fazer esses tipos de oração? Através da decoração. <risos> decoração não tá errado, né? Através da memorização. Decoração, ó. <risos> Através da memorização. Então, era normal. E aí você traz pro dia de hoje, né? Traz para o dia de hoje. Hoje, graças a Deus, muitas pessoas sabem ler. Já não tem tanta dificuldade. Poucas Hoje é o contrário. Poucas pessoas não sabem ler. Quer dizer que também... Não é porque sabe ler que entende também as coisas, né? Se fosse assim... <risos> né? Mas... É justamente para você entender isso. O quê? Que era normal as orações... Gente... O salmo não mudava... Ou seja, se você vai, vai, vai rezar o Salmo 50, é o Salmo 50, memorizava o Salmo 50 e rezava o Salmo 50 do jeito que é o Salmo 50. Tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer? Então, essa era a forma que os apóstolos rezavam, que Jesus rezava. E aqui nós estamos falando de um hino, de um canto. Lembre-se que esses hinos são Salmos ou Poemas da época. Certo? Salmos, poemas da época, um, um trecho do, do, da, da palavra. Então assim eram memorizados. Por que, que é importante a gente entender isso, gente? Por que, que é importante? Porque se fosse assim, se não fosse para rezar assim, Jesus não estava rezando. Entende? Como é que, que é que eu tô querendo dizer? Então os hinos, os hinos eram trechos, né? eram trechos da palavra, eram trechos do pentateuco, né? Eram trechos do Salmo, era trechos dos profetas que eles memorizavam e repetiam, repetiam, repetiam e repetiam. Quer ver? Nós vamos ver agora aqui alguns fatos importantes. Vixe, o tempo já tá correndo. Vai lá em Colossenses, capítulo 3. Então você tá vendo que Jesus rezava com os hinos. O que que são os hinos? O que que são os hinos? Os hinos são versículos bíblicos, são trechos bíblicos, certo? E eles poderiam ser... E aqui tem um ponto importante. Poderia ser cantado ou poderia ser proclamado, certo? Os hinos não eram somente cantados, os hinos também eram proclamados, ou seja, os salmos, os versículos, as orações eram proclamadas, não só cantadas. Né? Essas proclamadas a gente pode chamar de quê? rezada certo? então rezava os salmos vamos ver aqui em Colossenses capítulo 3 versículo 16 certo? olha só é, o que que Paulo vai dizer sobre a questão de como nós devemos nos portar uns com os outros em meio à oração presta atenção que fantástico isso aqui olha o que que Paulo vai dizer versículo 16 a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros em ação de graças a Deus e presta atenção aqui que toda vez que você vê essa palavra ação de graças a Deus, está falando de uma celebração certo? e de uma celebração e a, 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 a celebração para os Cristãos dessa época aqui se chamava Missa, não tinha esse nome, claro, mas era a celebração da partilha do pão, é a ação de graças, é a Missa, certo? Bem, mas tudo bem, vamos lá, vamos mais pra frente. Olha aqui, ó, entoem em vossos corações salmos. Hinos e cânticos espirituais sabe o que, que Paulo está dizendo aqui meu irmão, minha irmã Paulo está dizendo assim, ó, a vossa oração seja dessa maneira salmos, ou seja para que pudesse falar os salmos rezar os salmos tinha que decorar decorar os hinos também tinham que decorar e lembrando que os hinos podem ser o quê? Orações ali da época. Lembra que eu falei isso? Dos sacerdotes, dos profetas, orações da época, versículos bíblicos. Então você vê, Paulo fala, olha, os salmos, os hinos, e por último vem aqui, e cânticos espirituais. Esses cânticos espirituais aqui... São justamente as orações espontâneas. Deu para entender? São essas orações espontâneas. E, né? aí Só que o que vem primeiro? Os salmos e os hinos. Por quê, gente? Porque não tem erro. Escuta isso aqui. Não tem erro. Se você pega um salmo para rezar, não tem como você errar. A sua oração não tem como você errar. Se você pega um hino, ou seja, uma oração que foi escrita por alguém ali, não tem como você errar. Agora imagine se você pega uma oração que foi escrita, é, quando eu digo escrita, não estou dizendo escrita no papel, estou dizendo escrita na nossa alma, né? Imagina uma oração que foi escrita pelo próprio Cristo, entende? Então a força que tem, foi Cristo que escreveu, foi o Cristo que escreveu em nossos corações, o quê? a oração que o próprio Cristo escreveu em nossos corações olha o que, é que diz a palavra né? ação de graças a Deus elevai uns aos outros com ação de graças a Deus entoando em vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais nós vamos para o próximo áudio mas eu queria que você já entendesse isso esses hinos esses, esses hinos são justamente essas orações memorizadas. Essas orações que foram decoradas. Tá? Então não era somente através das orações espontâneas que os apóstolos rezavam. Que Jesus rezava. Eles rezavam com hinos, com salmos, com orações decoradas. Amém? Então... Vamos para o nosso próximo áudio. Um abraço, Deus abençoe. Um beijo.